Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Och nu fortsätter vi med partiledarna och näst ut jo det är Märta Stenevi från Miljöpartiet. Och Miljöpartiet de har haft utmaningar. Är det så att Märta kommer att rädda dem? Ja det återstår att se. Jag tycker i alla fall att det här var ett jättespännande intressant samtal. Vi går in på miljöfrågan självklart, miljö och klimat. Pratar mycket om djur. Vi går in väldigt mycket också på kärnkraft och mycket annat. Hoppas du får ut lite sköna saker av det här avsnittet med Märta Stenevi från Miljöpartiet. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Märta Stenevi. Stort tack, stort tack. Roligt att ha dig här. Ja, jättekul. Jag har ju gröna örhängen. Är det är det liksom super eller så här, det finns inga andra alternativ. Det är mer så. Jo, gillar jo. du grönt överhuvudtaget ens? Ja men jag gillar grönt däremot så gillar jag inte att vara helgrön hela tiden. Men jag gillar väldigt mycket mina gröna örhängen. Har du flera olika typer av örhängen hemma att du har typ så en mörkgrön, en ljusgrön en det, så att det är mer så här Nej, grönt Nej men jag är har övervägt eftersom den här modellen finns i flera färger så är jag lite sugen på att ha någon variant till. Ah, Annars så har jag mycket guldörhängen men de här är jag väldigt förtjusta. Ja, jag tycker grönt också är <laughs> grönt och skönt. Ja, men jättefint, jättefint. Men det sticker ju verkligen, det sticker ju ut också. Mm. Det, är, det markerar ju. Men mm. um, jag brukar köra gröna naglack ibland faktiskt. Mm. Men du har väldigt snygga naglar. Mm. Mm. Tack. Du, jag tänkte så här att vi ska börja med en liten grej för att lära känna dig eh, lite bättre. Mm. Du känner säkert redan dig själv, men de som tittar eller lyssnar. <laughs> vi är 46 års ålder, förhoppningsvis lite i alla fall. Ja. Mm. Så vi börjar med lite, lite snabbfrågor. Mm. Eh, 
en topp 10-lista. Lära känna Marta. Mm. Och det är lite blandat. Vad tänker du på innan du somnar? Mm, ja, men ganska ofta jobb faktiskt. Eftersom det är rätt högt tempo just nu. Så du har sömnproblem då, antar jag? Nej, men det har jag inte. Jag är rätt bra på att stänga av. Det tar mig liksom inte så många sekunder efter att jag har släckt innan jag sover. Jag är ofta väldigt lätt att somna. Jag är lite så på eller av. Så jag brukar hinna fundera på vad jag ska göra dagen efter och sen slocknar Vilka tre varor finns alltid i ditt kylskåp? Ägg. Ägg, vatten. Jag brukar alltid ha. Och morötter brukar jag alltid ha hemma också. Mm. Mm. Vad är det bästa köpet du gjort? Det bästa köpet jag har gjort. Men det är nog ändå mitt, mitt radhus faktiskt. Jag har bott i 12 år nu. Så länge har jag nog faktiskt aldrig bott på något ställe innan. Jag trivs otroligt bra. Nästa fråga då. Vad är det, vad är det första du gör när du vaknar? Tar du upp mobilen eller sätter du på tv? Eller kör du någon liksom, miljöandningsövning? Eller? <laughs> alltså det absolut första jag gör när jag vaknar på morgonen det är att sätta på mina glasögon. För att utan linser är jag praktiskt taget helt blind. Så att jag, tar mig, jag kliver inte ur min säng utan glasar. Så det är det absolut första. Hur, hur dåligt ser du då? Dåligt. Både väldigt närsynt, väldigt astigmatisk. Så att jag, jag håller mig liksom stilla tills jag har fått på mina glasar. Sen kan jag gå ur sängen och börja gå omkring. Är det liksom ärftligt eller har du fått någon raket i ögat? Jag säga. Det, det, <laughs> Inga raket i ögat. Nej. Nej, jag har haft glasögon sedan jag var fyra. Så jag har alltid ah. sett, sett dåligt. Jag är väldigt ostörd av det. Men jag går inte ur sängen utan glasögon. Mm. Ja, vi får komma tillbaka till det sen. Har du någon enskild rutin som, som har hjälpt dig väldigt mycket? Kanske förklara av stressen nu så här liksom i de här valperioderna eller någonting som, som du verkligen vill ha kvar, en rutin du gillar? Um, skulle nog säga att det är i så fall att jag är rätt bra på att stänga av uh, när jag liksom ska koppla bort. Så att jag är lite på eller av. Uh, så antingen väldigt intensivt uppslukad av jobbet eller så när jag vet nu är jag ledig då kan jag stänga av rätt väl och koppla av allting en stund eller en dag eller en helg vad som, vad som nu behövs och det, jag vet inte om det är en rutin direkt men det är i alla fall en egenskap som har varit väldigt, väldigt värdefull, det är att kunna sova för att det gör att även även när det är väldigt mycket jobb och väldigt högt tryck liksom, så får man en, ändå återhämtning i det att det går att koppla bort liksom. Så det och att jag läser väldigt mycket böcker när jag åker tåg. Det låter lite, lite fjompigt kanske, men det är någonting med att när man läser, jag läser mycket skönlitteratur. Och när jag läser skönlitteratur så, och kan göra det liksom ostört länge, så blir det en väldigt, då försvinner allting annat. Då är jag djupdyker in i den världen som den här boken innehåller och så är jag liksom där den tiden. Och då kopplas ju allting annat bort. Och det finns en väldigt vila i det som jag känner är bra för, bra för hjärnan. Det är så meditativt, nästan så återhämtning bara. Ja, men det är det ibland. Jag brukar skoja med att jag nästan så här känner hur alla synapser läker. Liksom, för att det är någonting med att läsa i ett streck. Allting, allting i min normala vardag går väldigt fort. Det är mycket som liksom pockar på uppmärksamheten. Det är mycket som plingar och blippar och kommuniteter och det är det ena med det fjärde och snabba ryck. Liksom. Ställa om kvickt mellan ämnen, mellan situationer. Men så sitter jag på tåget och så sitter jag med en bok och då är jag liksom där och i det. 
eh, liksom längre. Och det tycker jag är otroligt välgörande. Så det mår jag väl bra. Nu måste du rekommendera någon bok som du tycker alla ska läsa. Eller någon bok som du bara tycker är superbra. Ja, men den senaste så här som jag redan vill läsa om är en bok som heter Girl, Woman, Other. Jag tror att den heter Flicka, Kvinna, Annan. Lite osäker på svenska, men den kom på svenska i alla fall. Av en, en författare som heter Bernadine Evaristo. Och som handlar om svarta kvinnor i London i olika tider. Så liksom korta historier som knyter ihop på olika sätt. Alltså det Både språket och berättelserna, de här olika livsödena är helt magisk. Jag kan verkligen, verkligen rekommendera. Den låter superintressant. Helt ljuvlig, verkligen. Det var några månader sedan jag läste den, men jag är redo att läsa om den redan igen. Den är så bra. Vi hoppar vidare från den här frågan till klimatfrågan. Mm. Jag intervjuade Johan Rockström i höstas och då frågade jag honom så här... Nej, men, då pratade vi väldigt mycket om klimatet och de bitarna och då sa han också att vi har en tredjedel chans att klara alltså, alltså klara av att inte um, få den globala uppvärmningen till 2,7-3 procent. Mm. Du får rätta mig om, om jag har fel också, om jag ser något fel här. Um, och då frågade jag honom så här, okej okay, vi, vi har alltså en tredjedels möjlighet att klara. Alltså två tredjedelar går emot oss för att det är så mycket bollningar i rullning överallt hela tiden. Mm. Så även om vi stoppar allt idag och stoppar allt mm. så är det så att det är så mycket saker vi inte vet om. Hur påverkar det här isen och hur påverkar det allting? Liksom den globala uppvärmningen. Så vad händer om vi inte klarar Och då får vi lyssna på hans mm. eh, svar här. Hur ser världen ut då? Ja, nej men alltså 2,7 grader eller 3 grader. Eh, så vitt vi vet så, eh, av de analyser som, som finns. Så nummer ett innebär det en ostoppbar havsytökning som kommer att överstiga 20 meter. Det kommer ju inte gå över natt, men det kommer att vara ostoppbart. Och vi vet inte takten, alltså takten är icke-linjär, den bara ökar och ökar och ökar havsytökningen. Men den, den bedöms ju kunna nå upp till 2 meter i slutet av det här århundradet i värsta, värsta fall. Men kommer alltså fortsätta upp till över 20 meter. Så vi kan tänka att det är en förändring av liksom hela ja, hur, hur planeten ser ut. Nummer två är att de, det finns studier som visar att vid 3 grader så kommer eh, större delen av Latinamerika, eh, hela Västafrika, hela Afrikas horn, Mellanöstern, hela Indien och större delen av Sydostasien vara obeboeligt i meningen att vi kommer att ha en medeltemperatur årligen som överstiger 30 grader. Och då visar alla medicinska studier att, att då, då, då har vi väldigt svårt att hantera det eh, liksom rent, rent fysiologiskt. Och, och det, det är klart att det kommer förstås finnas en minoritet av rika människor som kan låsa in sig i, i luftkonditionerade rum, men majoriteten kommer flytta på sig. Så vi har 3,5 miljarder människor eh, som, som kommer vara liksom på flykt. Det, det, men det är en, en riskfaktor. Sen har du frekvensen av stormar, skyfall, bränder, värmeböljor, extrema väderhändelser som redan idag vid 1,1 grad börjar bli liksom kännbara. Kommer förstås vid över 3 grader vara, liksom, ha nått, nått en katastrofal nivå och vara, kan man säga, normaltillståndet även för oss här i Sverige. 
Du kommer att ha ett isfritt Arktis som kommer att ändra livsförhållandena fullständigt för oss i Sverige. Vi kommer att ha havsströmmar i Atlanten som har förändrats så pass mycket så vi vet inte ens om det kommer finnas förmågan att ta upp värme och koldioxid. kanske bara släppa ut mer koldioxid och värme. Men även om du tar upp koldioxid och värme så finns det en risk för att hela Nordatlantens värmesirkulation bromsar ner så mycket att det påverkar golvströmmen och därmed också påverkar livsförhållandena i Sverige. Så en paradox kan bli att, att när vi tre gör uppvärmning globalt så kan det faktiskt på sikt, på väldigt lång sikt, bli, bli även kallare i Sverige för att du kan få fickor av, av nedkylning på grund av att vi är så beroende av, av hela Nordatlantens värmesirkulation. Vi, vi, vi får ju alltså värme från, från södra oceanen. Ja, vi fortsätter eh, lite till. Johan Rockström, då, en av... En av det är väl en av världens mm. främsta klimatforskare som har, jag tror han har 400 forskare under sig också. Mm. Men vad tänker du när du hör det här? Mm. Um, att det låter som ett skräckscenario, en dystopi, en katastroffilm. Um, men ju faktiskt det är dit vi är på väg att komma. Om, om vi ska fortsätta liksom stoppa huvudet i sanden och ignorera den här krisen som vi bara liksom står i början av så är det ju det här vi går mot. Och det är svårt att få, det är svårt att få folk att liksom ta till sig att det inte bara är, jag blir ju kallad domedagsprofetier, alltså drottning av domedagsprofetier tror jag någon har kallat mig på Twitter. Men, men det är det ju inte, utan det här är ju bara det vi står inför. Så att det vi ser nu, liksom när hela... När södra Europa liksom har stått i lågor i sommar eller när hela liksom, centrala Europa, Tyskland, Holland låg under vatten förra sommaren. Det här är ju bara början. Det är ju bara det allra första vi ser. Det, här är liksom inte, det är inte så att vi är mitt i en klimatkris. Det här är precis i början, den första liksom små stegen. Uh, och uh, <laughs> ja, men Jag kan inte annat än faktiskt också bli lite arg. Det här är, det är så många har sagt detta så länge. Alltså jag fick rösta första gången 94. Det var mitt, det var, då fyllde jag 18, det, var, det året var det val, då fick jag rösta. Om, om man liksom hade lyssnat på Miljöpartiet då, ja men då hade vi kanske kunnat göra förändringar i små, små steg och lite, lite i taget varje år. Och så hade vi varit liksom ganska bra på det idag. Men så är det ju inte. Utan istället så har man liksom under alla de åren Fortsatt bara säga att nej, men någon annans problem, någon annan får lösa det någon annan gång, någon annanstans eh, sen. Och så har man bara fortsatt spä på den här effekten. Eh, och det pratade vi ju lite om här strax innan också. Men det som kanske jag tycker är allra, allra svårast att, att ta i den här diskussionen det är ju precis det som Johan Rockström beskriver. Att de som kommer då att tvingas fly för sina liv av effekterna är inte de som har drivit fram utvecklingen. De har inte fått någonting av liksom välståndet som har varit kopplat till de här utsläppsökningarna. Ingenting. Alltså ungarna som växer upp på soptippar utanför Bombay har inte varit med och skapat klimatkrisen. Men de kommer att ta de största konsekvenserna. Och det är så att någonstans det finns, liksom, det finns många orättvisor i världen att ta tag i. Men klimatfrågan är kanske den ultimata orättvisan någonstans. Och när man då här liksom Sverigedemokrater och Moderater och andra som säger att ja, men det är, Sverige står för en sån liten del av utsläppen. 
Ja, det kan ju alla säga. Kan vi, jag tror att det finns var någon som sa, 140 länder som är mindre än Sverige. Då kan ju 140 länder sitta och säga att vi är ju var och en så små. Så vi behöver inte göra någonting. Nej, eh, men då är det det här som väntar. Så kan vi inte ha det. Det är ju så fruktansvärt orättvist mot alla de ungar som ska växa upp liksom, i den här världen. Att vi bara sitter och stoppar huvudet i sanden och bara låter allting fortgå. Och inför det här valet, liksom, vi vet att vi står inför det här och ändå så har vi sju partier i Sveriges riksdag som faktiskt på riktigt gott, går ihop och går till val på att öka utsläppen. I ett av, ett av världens rikaste länder så går man till val på att ja, men det här är bra politik, vi ökar utsläppen lite till. Jag tycker att det är så fruktansvärt ansvarslöst. Och jag tycker att det är en sån nonchalans och en sån brist på respekt för människoliv att kunna agera på det sättet när vi vet så väl vad konsekvenserna är. Ingen kan ju med gott samvete påstå sig frågasätta klimatförändringarna idag. Det kanske gick för 20 år sedan, men det går inte idag. Då får man verkligen, verkligen stoppa huvudet väldigt långt ner i sanden. Och det här argumentet att spela ingen roll vad vi gör, nej det kan ju alla säga. Och sen så kan vi ju sitta här och, och liksom vara nöjda med att vi är så få i Sverige och så kan vi titta på undergången. Liksom. Men det, på riktigt så tycker jag att vi måste ta vårt ansvar för att stoppa alla utsläpp vi kan från Sverige och då förhoppningsvis också därmed kunna hjälpa andra att göra detsamma. Mm. Men det är läskigt att höra på allt där. Och det, det är ju så här, så läskigt. Men det här menar... är, ja, man får ju nästan, jag vet att när jag, när jag gjorde intervjuer i, i höstas om det här, blev, jag, jag hamnade nästan i en, så här, en depression. Bara för att jag började inse att, att typ det finns stor sannolikhet att att vi, och, att vi och våra barn kommer gå under. Mm. Och alla de här, som man pratar om, 3,5 miljarder människor som kanske om vet inte, 100 år, mm. 150 år, jag vet inte mm. när det blir, kanske måste fly sina länder. Och mm. bara så hur många barn där som kommer att dö. Mm. Hur, mycket, hur många äldre som kommer att dö för tidigt mm. för att det, det är för varmt. Mm. Och hur, alltså, det finns så mycket... Saker. Så är det, men, så, men då är ju andra änden av detta, det är ju att det går att göra saker. Det är ju inte kört. Alltså det är inte kört och det är inte så att det inte går att göra någonting. Vi kan göra jättemycket. Vi har gjort mycket i Sverige. Vi kan göra väldigt mycket mer för att visa att det går att förändra. Däremot så kommer det inte gå om alla ska liksom leka chicken race, att någon annan måste börja, någon annan ska gå först, någon annan ska läsa det innan vi eventuellt är beredda på att haka på. Nej men då kommer det inte hända någonting. Men vi har ju alla möjligheter att visa. Vi är ju ett land där vi har resurser att faktiskt liksom göra en omställning och hjälpa vår befolkning igenom det på ett väldigt bra sätt. Men också på ett snabbt sätt om vi sätter igång. Det kommer ju vara en tuffare resa för ett land som Indien eller för ett land som Bangladesh kommer det ligga jättelångt borta. Men där har inte heller, där har inte heller enskilda människor samma de har inte sam, påverkar inte på samma sätt. Vi gör det jättemycket per person och vi har alla möjligheter att göra förändring och politiken i Sverige de politiska partierna i Sverige har alla möjligheter att rigga om systemen så att allt det som orsakar minst utsläpp är billigare än det som orsakar mycket utsläpp så att allt är det enklaste alternativet är det som orsakar minst utsläpp men man måste vilja det och om man bara ska fortsätta stoppa huvudet i sanden och gå på det som är enklast i stunden, men då kommer det bli jättetufft. Men vi kan göra någonting och i grund och botten så handlar det om att vi bestämmer oss tillsammans för att vi vill göra det. 
att man faktiskt röstar för en politik som sätter systemen rätt. Jag jobbade ju länge som inköpschef. Och det var ju, en, det var ju precis innan jag engagerade mig politiskt. Och en av drivkrafterna, en stor drivkraft som sagt har handlat om barn och barns uppväxtvillkor i Sverige och att liksom ha jämlika villkor. Och den andra stora delen handlar just om klimatet och hur hur helt omöjligt det är att fatta bra beslut i ett system som helt och hållet styr mot slit och släng och mot en fossilbaserad ekonomi. Då kan, man inte vänta, då kan man liksom inte bygga det på att enskilda konsumenter, enskilda individer, enskilda företag ska fatta beslut i det systemet. Utan vi måste in med politik och rigga om systemen. Så att vi alltid gynnar det med minst utsläpp. Och alltid missgynnar mm. det som orsakar mest utsläpp. Bara så vi kommer att få rätt på det. Så funkar en marknadsekonomi. Vi lever i en marknadsekonomi. Då är det de systemen vi måste rigga om. Ja, och också Sveriges skatteintäkter. Alltså är byggda på det sättet. Absolut. Alltså att ju mer du säljer, ju mer moms måste du betala in, ju mer skatt, vilket gör att staten får mer pengar. Så att det, blir en, det blir en sån bit också. Precis, men, och, men ta till exempel då när jag skulle, jag skulle ta beslut kring ja, vilken plast man skulle använda i en, eh, en produkt som liksom inte väcker stort engagemang. Det är inte en produkt där man kan jobba med CSR, du kan inte ta mer betalt för produkten för att du har använt bra material och så vidare. Det var Nästan helt omöjligt att få lönsamhet i att eh, byta till eh, bioplast, nedbrytbar plast. Därför att alla eh, tullsystem, alla eh, beskattningssystem, allting var riggat för oljeindustri. Eh, och det är ju de här, de här eh, systemen som måste ändras i botten. Att vi verkligen blir... Vi har ju börjat, liksom, vi ger ju subventioner till det som är bra, vi, försöker, vi, ger, vi höjer skatten på det som är, är dåligt. Men det här måste vi fortsätta med och vi måste åka hålla i det och sen säga att ja, men det är människor i så fall som vi behöver hjälpa i omställningen. Inte försvara ett system som håller på att dra ner oss i fördärvet liksom, utan att vi verkligen hittar dem, riggar om så att det som orsakar mest utsläpp, det är det som kostar mest. Medan det som är bäst för, för klimat och miljö, det också blir det billigaste och enklaste. Ja, vi ska hoppa över på lite lyssnafrågor. Mm. Och då får du uh, första frågan här. Hej Alex och framgångspodden. Emil från Gotland här. Jag har en fråga till dig Marta. Kan du fortfarande sova gott på nätterna efter allt ni miljöpartier ställt till med? Nedlagda kärnkraftverk till följd av rekorddyr el. Vi har de högsta priserna på bensin och diesel vi någonsin haft. Tack för mig. Hej! Ja, jag sover gott på nätterna. Det gör. Och om man tittar på kärnkraftsfrågan så är jag möter det hela tiden den här, den här diskussionen om nedlagda kärnkraften. Och då är det några saker som är jätteviktiga att veta om det. Två reaktorer lades ner för några år sedan, Ringhals 1 och 2. De lades ner därför att det ställdes nya säkerhetskrav på dem. För att inte orsaka en, en kärnkraftsolycka så krävdes det högre säkerhetstänk. Det bedömde ägarna var för dyrt. Anledningen till att de bedömde att det var för dyrt var för att elen var billig. Därför att vi hade tillfört så mycket förnybar el, framförallt vindkraft, att priserna på marknaden var så låga att det var inte lönsamt för ägarna att göra de investeringarna. Det vill säga hellre än att investera i ökad säkerhet så valde man att lägga ner för man kunde inte tjäna pengar på den elen som skulle produceras efter att ha ökat säkerheten. Och då lade man ner det. 
Det där försöker ju Moderaterna få till att det handlade om att vi ville lägga ner kärnkraft. Jag tycker inte vi ska ha kärnkraft på lång sikt. Men vad det framförallt handlade om det var ju att vi hade billiga elpriser. Och då kan man säga så här, om vi, om vi framåt vill fortsätta ha billiga elpriser, då är det förnybar energi som vi måste bygga ut. Därför att kärnkraften är bara lönsam när elpriserna är väldigt höga. Men var det bara två reaktorer som lades ner? Det var bara två reaktorer som lades ner. De producerade sammanlagt 15 terawattimmar ungefär per år. Samtidigt så har framförallt moderatledda kommuner stoppat 70 terawattimmar, ungefär hälften av den totala användningen i Sverige i vindkraft under ungefär samma period. Så att mer än fyra gånger så mycket vindkraft har stoppats och ändå skyller man på ringhals 1 och 2. Ringhals 1 och 2 är inte orsaken till elpriserna vi ser nu. Det beror på att gasen har strypts till Europa på grund av kriget i Ukraina. Och det är därför att vi har en gemensam elmarknad i Europa. Och det har vi ju för att vi ska kunna balansera toppar och toppar och dalar i produktion och i priser. Men det påverkar oss nu därför att Europa har varit väldigt beroende av gasen från, från Ukraina. Och när den stryps då går priserna upp i Europa och då går priserna också upp här. Och då finns det mycket vi behöver göra nationellt för att få ner priserna. Vi behöver bli mycket bättre på att investera i energieffektiviseringar. Vi behöver bygga ut förnybar energi väldigt mycket och vi behöver titta på ifall vi behöver rikta stöd mot hushållen. Jag måste bara förstå. Ja. Det är ju väldigt många. Jag har jättemycket frågor som kommer in. Mm. Och alla frågor, eller så här, jättemånga, de är liksom halshugga er för att det kostar dem 10 000 kronor extra i månaden varje månad nu för att elen har gått upp så mycket. Mm. Mm. Och någonstans sammantaget alla så är det liksom Miljöpartiets eh, orsak att mm. de här kärnreaktorerna har lagts ner. Ja, och det... Varför säger folk det då? Därför att Moderaterna säger det. Och det är ingen hemlighet att vi inte... Är det bara Moderaterna som säger det? Nej, det är ju Sverigedemokrater och en hel del andra också. Men så här är det. 2016 så gjordes det en energiöverenskommelse. Och som Moderaterna för övrigt var med på. Pratar du Moderaterna? Nej, inte alls. Men då kom man överens om i den... Det var alla partier utom... Liberalerna tror jag, de liberala Sverigedemokrater mm. med på den energiöverenskommelsen. Då sa man att vi ska avveckla kärnkraften till 2040, inte nu. Samtidigt så kom det direktiv om, nya, om ny säkerhet. Och när ägaren till Ringhals skulle, skulle införa de säkerhetskraven då tyckte man inte att det var lönsamt. Man tyckte att de var för dyra. Därför att på elmarknaden då var priserna så låga att de inte tyckte att det lönade sig. Och därför valde man att istället i förtid avveckla de två reaktorerna hellre än att investera i, i det som krävdes för att hålla dem igång med nya säkerhetskrav. Poängen är så här, att när man producerar el med kärnkraft så blir den elen väldigt dyr. Det är bara att titta på Frankrike, elpriserna som är där, där man, det, det land i Europa där man har störst andel kärnkraft och hur höga priserna är där. Kärnkraft är en dyr, ett dyrt sätt att producera el. Vindkraft är ett väldigt billigt sätt att producera el. I takt med att vi hade infört väldigt mycket vindkraft så var priserna låga. Då är det inte lönsamt att göra en sån investering för man kan inte få hem pengarna när man säljer elen på en marknad där priserna är så låga. Nu har, Ryssland, nu har man strypt gasen från Ryssland då går elpriserna upp i Europa. Det innebär att plötsligt så är priserna högre. Då är det plötsligt lönsammare med kärnkraft. Då vill eh, företag investera i kärnkraft. 
Vad det innebär det är att om vi ska säga att kärnkraft är lösningen, då säger vi också att vi ska ha höga elpriser alltid. Om vi däremot lägger de satsningarna på vindkraft, då kommer priserna att bli mycket lägre. Då är det inte säkert att det längre är lönsamt att driva kärnkraft. Men det här är liksom en marknadsmekanism som jag tycker att Moderater borde vara införstådda med, vilket man kan ifrågasätta om de är. Men de har byggt en väldigt framgångsrik kampanj mot oss. Det är väldigt tacksamt att säga att det här är Miljöpartiets fel på grund av Ring 1 och 2. Men då ska man komma ihåg att Moderater har sagt nej till mer än fyra gånger så mycket elproduktion av billigare el än de två reaktorerna producerade per år. Mm. Så du ser att lösningen jag, jag är att smälla upp vindkraft överallt? Framförallt havsbaserad vindkraft. När man kan lägga stora vindkraftsparker par, par mil utanför kusten där får de väldigt stor effekt och där kan man få väldigt mycket el på väldigt kort tid. Det är bara att titta på Danmark. Danmark har varken vattenkraft eller kärnkraft. Så med moderat och Sverigedemokratisk logik så borde ju Danmark vara liksom ett uland energimässigt. Så är det inte. Man har storsatsat på vindkraft under väldigt, väldigt lång tid och är därför också världsledande på, på den tekniken. Och där bygger man oerhört stora vindkraftsparker och de ger väldigt, väldigt mycket el. Och den elen blir billigare än när vi bygger kärnkraft som kräver väldigt höga marknadspriser. Now it's time for Sister Då kommer vi till sista frågorna här. Och eh, första frågan... Eh, det är, om du skulle få prata till alla som har lyckats med sin karriär, vad skulle du ge dem för tips? Mm. Um, våga försöka. Tacka ja till saker. Även om det är sämre betalt, även om det verkar svårt, om det är en utmaning, om det är någonting som du tänker, det här hade varit coolt att testa, det här skulle jag verkligen vilja försöka mig på. Gör det. Det, det är värt det. Och man lär sig jättemycket och jag tror att då får man med sig erfarenheter som man kan använda framåt också. Mm. Vad är ett av de bästa tipsen som du har lärt dig och tagit med dig? Eh, men dels att våga eh, och dels om man är liksom på en plats i sin karriär där man kanske eh, har en ledande position och har folk omkring sig, att alltid ha folk som är bättre än en själv runt sig. Samla på dig duktiga medarbetare eh, så att du alltid har experterna. Är du en bra ledare så har du användning och nytta av folk som är smartare än du själv runt dig, alltid. Så var aldrig, man ska aldrig någonsin vara rädd för att ha väldigt, väldigt duktiga människor runt omkring sig tvärtom. Och sista frågan då, om du fick skriva någonting på en billboard som hela världen kunde läsa. Vad hade du skrivit på den billboarden? Alla ska med när vi ställer om världen. Det är intressant att ha med dig här, Marta. Mycket, tack. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig eller följa er, hur gör man då? Då kan man antingen kan man följa mig på någon kanal på sociala medier, på Instagram eller på Twitter eller på Facebook. Eller så kan man och där skriva till mig. Eller så kan man följa Miljöpartiet. Så ser man vad som händer hos oss. Du ska få önska en låt också som man får lyssna lite på nu när vi, när vi avslutar allting. Vad hade du valt då? Uh... Men kanske Le Bien, Le Malla och MC Solar. Okej, säg mig ingenting. Men Nej, du kommer Le Mjö, Le Malla, Sömpe, Sömpe, Lall. Det lät superbra. Oh, ja, men vi det, kör nu kommer den. jag få en bashing av Alex Schulman igen för att jag är för svår i min kulturval. Jag skriver ner till dig, du kommer älska låten. Ja, fantastiskt, ja. fantastiskt. Stort, stort tack att du var med. Tack själv. It's the good, it's the bad. It's the young, it's the
vraisemblable que tous les faux semblants De la farce humanitaire aboutirait au néant C'est une boule à facettes comme dans les discothèques Ça reflète à la lumière et sans elle du vent J'aime les images fortes car je suis comme toi Le poids des mots et le choc des photos Time to change the world cause I'm fed up We're gonna expose the wrong that's been going on There's people dying in the streets still In every city, lots of kids they be ill I live in Brooklyn, got boys all over Been around the world and you know that I know the Good, the bad, the bien, the mal The good, the bad, the bien, the mal So beat me down le microphone se nomme Solar, maître de la rime urbaine, accompagné de comparses de gangstars à Paris, en France, comme dans la Rome antique. Imite le maître, mal de le maître, quand Spartacus limite le maître qui millimètre après millimètre, jette l'intellect à des kilomètres. It's your town, guru. Crazy madness, it's all I see out my window. It doesn't matter who's the president, yo, I hate to tell you, but slavery is still in effect. Haven't you checked? Us black folks, we ain't free yet. I make a bet, if we don't let the truth out, huh, evil will win without a doubt. And it's the good, the bad. Le bien, le mal, le good, le bad, le bien, le mal. C'est le monde des affaires, au péage sur la misère, le réel le menace, le tralalalalé. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 